0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz muito conhecimento para o pseudocientífico, traz muitas teorias bizarras. E em 2022 também, meus queridos, porque sim, esse podcast pela primeira vez vira o ano. Adeus, ano velho. Gente, espero que todos vocês tenha um ano maravilhoso. Que conheçam muita gente para indicar o podcast, que ganhem muito dinheiro para patrocinar esse podcast, tá bom? Porque tudo gira em torno da pseudociência. Vocês sabem que a nossa vida de pseudocientista é baseado nisso, né, gente? Nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. E esse ano eu já vou avisando que algumas coisas vão mudar por aqui, e a primeira delas é que a nossa pesquisa sociológica pseudocientífica vai ficar no final do episódio, tá bom? Então escuta todo o episódio, que lá no finalzinho eu trago a nossa última pesquisa, as respostas de vocês, pra gente entender melhor o funcionamento da mente desses seres tão especiais chamados pseudocientistas. E para começar o ano bem, você já sabe que tem que seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta. É só apertar o botãozinho seguir e agora, se você escuta no Spotify, você também pode avaliar, deixar aquelas cinco estrelas marotas para tia. Faça esse favor, hein. Além disso, segue a gente no Instagram, no Twitter, todas as redes sociais estão lá na descrição do episódio, na descrição do podcast, tá tudo certinho, tá gente? Tá fácil. Não tem desculpa. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o assunto de hoje, que é nada mais nada menos do que vidas passadas. Gente, que assunto doido. Eu vou trazer várias histórias aqui, relatos, né? Porque vocês sabem que a gente não trabalha com histórias aqui, a gente trabalha com relatos. Porque a pseudociência é uma coisa séria, não é mesmo? Então eu trarei vários relatos de pessoas, especialmente crianças, que se lembram de suas vidas passadas, gente.
1: Quão bizarro é isso?
0: E ó... Fica um aviso aqui, eu sei que várias religiões tratam desse assunto, várias religiões trazem explicações para isso, mas aqui a gente tem que separar a pseudociência de religião. Assim como os cientistas separam a ciência da religião, né gente? Nós precisamos fazer o mesmo. Então, esqueça a religião, esqueça o que você sabe sobre vidas passadas, porque aqui nós vamos comentar as histórias e daí discutir teorias bizarras que explicam essas lembranças, essas memórias de vidas passadas tá bom? Recado dado, vamos finalmente adentrar ao assunto. Primeiro, vocês já pararam pra pensar que reencarnação significa entrar novamente na carne? Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Será que sou só eu? Enfim, reencarnação é a crença de que parte da pessoa continua viva depois da morte, e daí ela volta à vida aqui na Terra, né, como uma outra pessoa, ou um outro bicho, ou uma planta, enfim. Enfim, tem várias crenças aí, né? Mas o fato é que existe uma coisa, que pode ser a alma, pode ser a consciência, pode ser a mente, que fica viva, continua viva, e ela renasce em várias existências. Inclusive, gente, em 1996, Carl Sagan, que é o grande astrônomo, grande cientista, disse que esses relatos deveriam ser investigados com mais cuidado, porque ele achava bem esquisito. E, de fato, é bem esquisito, gente, vocês vão ver. Ele disse o seguinte,
1: as crianças, às vezes, relatam detalhes de uma vida anterior que, após verificação, se revelam exatos e que eles não poderiam saber de nenhuma outra forma senão a reencarnação. Por
0: isso ele achava que esse assunto merecia
1: uma investigação mais
0: séria, né? Que é o que nós fazemos aqui, vocês sabem, né meus queridos? E daí, gente, que na Universidade de Virgínia, pesquisadores estudam esses relatos sobre reencarnação. Eles ainda não chegaram a nenhum resultado conclusivo, mas eles se dedicam a entender por que algumas crianças têm essas lembranças de vidas passadas ou apresentam cicatrizes e sinais que coincidem com pessoas que já morreram. Esses pesquisadores entrevistam pessoas, procuram documentos que comprovem essas coincidências e conferem com os parentes dos envolvidos sobre essas informações que apenas eles poderiam saber. Então, assim. Tem gente fazendo ciência em cima disso, tem gente tentando entender qual é que é dessas lembranças de vidas passadas. Que, olha, é uma mais bizarra que a outra. Vamos começar com a história da Swarnlata Mishra. Nossa, eu sou ótima falando indiano, né, gente? Era uma menininha indiana, nascida em 1948, em uma rica família da Índia. Gente, vocês não sabem o que aconteceu com ela. Aos três anos de idade... 3 aninhos, hein? Bem pequenininha. Ela viajava estava com seu pai quando de repente apontou uma estrada que levava a uma cidade lá e ela pediu ao motorista que fosse para lá para essa cidade
1: onde de acordo com ela teria a casa dela lá e ela poderia servir um chá pelo menos é educada né gente sabe receber as pessoas a menininha de três anos muito melhor que eu
0: essa cidade que ela queria ir fica a 160 km da cidade dela então assim é claro que o pai não foi né gente mas acontece que a menina continuou contando essas histórias e falou o quê? que o nome dela era Bia Pataki e que ela tinha dois filhos aí nessa cidade. Ela deu detalhes da casa e falou exatamente onde ela ficava ali naquela cidade. E o pai da menina passou a anotar essas informações que ela dava. Sete anos depois, em 59, um pesquisador de fenômenos paranormais, um indiano, não vou nem tentar falar o nome dele, visitou essa menina, pegou as anotações e foi atrás de encontrar o suposto marido dela, da vida passada, certo? E daí, gente, que tudo batia, tudo que a menina tinha falado sobre a vida passada dela batia com a vida dessa tal dessa Bia que existiu mesmo daí como tudo batia e tal, o viúvo da Bia um de seus filhos e o seu irmão mais velho viajaram para a cidade onde a menininha morava e chegaram sem avisar e levaram uma galera da cidade para ver gente, porque assim um povo esperto né, eles queriam provas, eles queriam testemunhas gente, não é que imediatamente a menina reconheceu todo mundo Ela sabia o nome de todo mundo Inclusive chamou o irmão Pelo apelido Semanas depois o pai levou a menina Lá para a cidade dela né, Da vida passada E ela conhecia todos os familiares Lembrava do nome de todo mundo E até tratou os filhos como se fossem Os filhos dela mesmo Lembrando que os filhos dela já estavam Com 30 e poucos anos E ela tinha apenas 11 né? E acontece gente que normalmente essas crianças esquecem das memórias das vidas passadas a partir de uma certa idade, mas essa menininha não. Ela continuou lembrando, mesmo na fase adulta, mesmo quando ela já estava casada, ela se lembrava da vida passada. Bizarro, né? E como eu falei para vocês, não é só de lembranças de vidas passadas que vivem essas pessoas, não. Tá? Existem também pessoas com sinais, sinais no corpo, que remetem à pessoa que ela foi numa vida passada, teoricamente, né? E existem pesquisadores em várias universidades que vão atrás disso e vão atrás de estudar, entender, enfim, né? E olha só... Nessa universidade que eu falei, foi feito um levantamento com 210 crianças que alegavam ter lembranças de outras vidas, sendo que cerca de 35% delas apresentavam marcas de nascimento na pele. Em 49 casos, foi possível obter um documento médico, geralmente um laudo de necropsia, das pessoas que as crianças haviam supostamente sido em outra encarnação. Gente, vocês vão ficar pasmos! Existia uma correspondência entre o ferimento que causou a morte da pessoa e a marca de nascença da criança em pelo menos 88% dos casos. Ó, um exemplo dessas marcas é de uma menininha que nasceu na antiga Birmânia e ela dizia que se lembrava da vida passada e que ela era a sua própria tia que tinha morrido durante uma cirurgia no coração. Gente não é que a menina tinha uma linha no abdômen exatamente onde era a cirurgia da mulher da tia dela misericórdia outro caso é do joe mcconnell lá nos estados unidos ele era casado com uma filha jovem quando foi morto por seis tiros em 1992 Cinco anos depois, em 97, a sua filha teve um menininho, chamado William, e ele nasceu com vários problemas no coração, mas com cirurgias, tratamentos e tralala, ele ficou bem. Um dia, gente, a mãe dele foi brigar com ele e ele disse o seguinte.
1: Quando você era criança e eu era o seu pai, você fazia um monte de coisa errada e eu nunca bati em você. E daí, imagina você escutar isso do teu
0: filho, né? A mulher achou estranho, mas ela achou que... Ah, esse menino é muito
1: esperto, ele quer fugir da bronca, né?
0: Mas... As coincidências continuaram. Um dia, ele perguntou à mãe sobre um gato que ela tinha na infância, o Boss. Acontece, gente, que Boss não era o nome do gato. O nome do gato era Boston. E a única pessoa que o chamava de Boss era justamente o pai dessa mulher. Daí que a mulher começou a ficar esperta, né? Ela pegou uma foto que tinha o gatinho, Boss, e um outro gato. E mostrou para o menino. E ele nunca tinha visto essa foto. Pois o menino falou qual era o boss e ainda lembrou do nome do outro gato. Gente! E daí que ela foi olhar e justamente as más formações do corpinho dele eram exatamente nos mesmos lugares que o avô dele tinha sofrido os tiros. Como você explica isso, meu querido? Outra história que eu trouxe para vocês também é da Índia e aconteceu com uma criança de 6 anos de idade, um menininho chamado Taranjit. E desde os dois anos de idade ele dizia que o seu nome seu nome era Satinan Singh e que ele era de uma outra cidade que ficava a 60 km dali. E ele ainda falava o nome do pai dele. Gente, ele falava que era Jet Singh. Como se isso não bastasse. Ele descrevia exatamente como tinha sido a sua morte. Ele disse que tinha uns 15 ou 16 anos e ia para a escola de bicicleta quando um homem bateu nele com uma scooter. E ainda deu data, tá? Ele falou que tudo isso aconteceu dia 10 de setembro de 1992. Gente, ele descrevia detalhadamente a cena com seus livros todos ensopados de sangue, e que ele tinha 30 rúpias no bolso. E daí que o menino falava tanto nisso, que a família resolveu ir atrás e investigar. Imagina se você lembrasse
1: da sua própria morte, deve ter sido muito traumático, né? Daí a família provavelmente pensou, vamos atrás disso para resolver logo o problema desse menino. Gente, não é
0: que o pai do menino foi até essa cidade... E encontrou um professor que confirmou a história. Realmente em 1992 um adolescente tinha morrido em um acidente com uma scooter enquanto ia para a escola de bicicleta. O pai então levou o menino até a família desse rapaz que faleceu e ele conseguiu reconhecer cada um da família antes que eles se apresentassem. Eles confirmaram a história dos livros cheios de sangue e das rúpias no bolso. Além disso quando pegaram os cadernos do menino falecido, a letra era igual a do menininho, que dizia ser ele, gente. Mais uma história na Índia, aconteceu com o Dev na década de 1930. E, gente, era uma menininha que não falava até os 4 anos de idade. Ela mal falava, falava muito pouco. Quando ela finalmente começou a falar, a primeira coisa que ela disse foi que queria voltar para sua verdadeira casa em outra cidade, para o seu marido e seu filho pequeno. Gente, a família não deu muita bola e a menina tentou fugir de casa para ir para essa verdadeira casa dela aí. Isso com seis anos. Daí como isso aconteceu, né? Ela tentou fugir, não conseguiu, mas daí ela chamou a atenção da professora, e essa professora foi atrás de descobrir esse negócio aí. Uma pseudocientista, obviamente, né? Ela usou o nome e o endereço do viúvo da menininha, e enviou uma carta a ele. E daí, gente, que ele confirmou todos os detalhes do que aconteceu na vida da mulher dele. O nome dela era Lude Devi, e ela morreu durante o parto. E daí, né, que depois que conseguiram confirmar esses detalhes, os pais resolveram levar a menina lá para casa. Quando ela chegou lá, tudo estava como ela descreveu. O bairro, sua antiga casa e até a sua irmã e filho da vida passada.
1: Que bom, né, gente? Pelo menos ela reencontrou a galera. Acho bom.
0: Eu trouxe também uma história
1: que se passou na Inglaterra. Uma história não, um
0: relata, né? Na Inglaterra, em 1957, os pais John e Florence Pollock perderam suas duas filhas em um acidente de carro. Eram as meninas Joanna e Jacqueline. Elas tinham 6 e 11 anos na época. Um ano depois, a Florence deu à luz as gêmeas idênticas Jillian e Jennifer. Imediatamente, os pais viram algumas semelhanças muito estranhas entre os recém-nascidos e as suas irmãs que faleceram. A Jennifer tinha uma marca de nascença no pulso que a Jaqueline também tinha, e outra marca de nascença na testa lembrava a cicatriz de Jaqueline. Gente, quando as gêmeas tinham dois anos, elas começaram a pedir os brinquedos das irmãs que tinham falecido, né? E elas lembravam dos nomes dos brinquedos. Elas lembravam de tudo, como se fosse delas. Sendo que elas nunca tinham visto aqueles brinquedos. E daí que eles tinham mudado de cidade, quando as gêmeas eram bem novinhas, mas daí eles voltaram para a cidade, onde as irmãs tinham vivido, né? E daí, meu povo, que as gêmeas reconheciam todos os pontos de referência. Sendo que elas nunca tinham ido pra essa cidade.
1: Além disso, elas tinham fobia de carros em movimentos. É claro, né? Porque se você morreu de acidente de carro, é claro que nessa vida você não vai querer andar de carro, né, meu povo? E a última
0: história que eu trouxe é do Sam. Gente, o menininho tinha apenas um ano e meio de idade. Quando ele falou o seguinte pro seu pai. Quando eu tinha sua idade, eu costumava trocar sua fralda. Pensa o teu filho falar isso. Gente... Sim, ele lembrou como se ele fosse o seu próprio avô, que morreu 18 meses antes do seu nascimento. Ele contou vários detalhes sobre a vida do avô, contou sobre a família do avô, coisas que não tinha como ele saber. E, como um teste, ele recebeu fotos antigas da família do avô, quando o avô ainda era jovem, com 16 outros meninos. E Sam sempre foi capaz de escolher o avô e exclamar. Esse sou eu. Medonho não é, gente? Eu quis trazer essas histórias porque eu acho muito louco, acho muito bizarro. Até calcega, né, gente? Achou bizarro? Então eu trouxe essas histórias para vocês saberem que existe e agora pra gente tentar entender, né? Tentar trazer teorias bizarras que explicam. Essa coisa esquisita, essas histórias aí. Você já sabe que você vai ouvir todas as teorias aqui, e daí você vai lá no Instagram, arroba podpseudociência, pra votar na teoria que você acha mais correta, ou se você estiver ouvindo no Spotify, é só abrir o episódio que tem lá a pergunta e as opções e você já vota, tá bom? Então vamos lá para as teorias bizarras que eu trouxe pra vocês, pra explicar, né gente, toda essa situação. A primeira teoria é a seguinte: essas crianças têm essas lembranças porque viajantes do tempo vieram contar para elas a sua história. Pensa assim, gente: ó, digamos que você constrói uma máquina do tempo hoje. Né? Lembrando que hoje é começo de 2022 e você vai para 2024. Acontece que chegando lá você percebe que você morreu.
1: Sim, meus queridos, você morreu em 2023. Não tô dizendo que vai acontecer com vocês, tá? É só assim uma coisa hipotética. Daí você fica chateadíssimo, tá? Você fica assim, poxa, não deixei nada para o mundo. Ninguém sabe da minha
0: história. E daí você faz o quê? Você pega uma criancinha e conta a sua história pra ela, tintim por tintim, pra que ela ache que era ela, entendeu? E assim você vai se sentir melhor, porque você vai saber que alguém tá levando a sua história pra frente. Talvez essa criança seja até estudada, né? Uma coisa chique, uma coisa assim, diferente. Eu acho muito possível que alguns viajantes tenham feito isso. A segunda teoria que eu trouxe é que programadores da Matrix acrescentaram essas memórias e esses sinais nos corpos das crianças para zoar com a nossa cara, tá? Porque, gente, todo mundo sabe, todo pseudocientista sabe que nós vivemos na Matrix, não é mesmo? Então, talvez os programadores da Matrix tenham feito essa sacanagem. A pessoa vive, morre, Aí eles pegam esse dado, sabe? Esse, essas informações sobre a pessoa, a mente da pessoa, porque a mente da pessoa também tá na Matrix. Você concorda comigo? Então ele pega a mente da pessoa e coloca na mente de uma criancinha. Daí a criancinha fica achando que ela era aquela pessoa, sendo que foi o quê? Uma sacanagem dos programadores da Matrix. Acho muito possível. A terceira teoria que eu trouxe é de que essas lembranças acontecem por causa dos reptilianos infiltrados, meus queridos. Sim! No episódio passado, nós conversamos sobre reptilianos e a gente descobriu que eles são o quê? Lagartões que conseguem mudar a forma humana, certo? Então pensa comigo. Digamos que você é um reptiliano, tá? Você tá fingindo que você é você... Uma pessoa humana, não é mesmo? E daí você sofre um acidente de carro, igual a gente viu ali. E daí não tem como você fingir que você não morreu, entendeu? Por quê? Porque tá na cara, qualquer humano morreria naquela situação. Então você finge que morreu, mas na verdade você troca a sua forma e finge que você nasceu. Entendeu? Então você acabou de nascer, na verdade você é um reptiliano, que nunca morreu, um reptiliano imortal, que tá por aí mudando de forma. Gente, é igual uma pessoa que quer forjar a própria morte, é isso que eles fazem. Ah, você tá endividado, tá com o nome no Serasa? Já forja a sua morte e nasce numa criança, e daí pra dar uma zoada, você fala o quê? Que você lembra da sua vida passada, tá bom? Mas na verdade você é apenas um reptiliano que resolveu viver outra vida. Vocês não acham possível? Eu acho muito possível. E a quarta teoria que eu trouxe pra vocês. Gente, é uma teoria assim, bem óbvia, tá? Depois que a gente pensa nela, ela fica muito óbvia. Que é o seguinte experimentos do governo pegam a mente de uma pessoa,
1: tá? Porque eles têm esse poder, não sei se vocês sabem. Eles fazem as tecnologias, tá? A gente não fica sabendo, mas eles conseguem já pegar tudo que você tem dentro da sua cabeça, suas memórias e lá. Aí eles pegam isso e
0: colocam na mente de crianças. Sim! A gente tá de olho, Dona Cia! Beijo, Cia! Então, eles podem muito bem estar tá fazendo isso. E daí que as crianças acham que era vida passada. Mas, na verdade, elas foram apenas cobaias de um experimento do governo, gente. Agora, por que eles fariam isso? Daí eu já não sei, você vai ter que perguntar pra Dona Cia. Então, meus queridos, são essas as teorias que eu trouxe. Só relembrando, por que as crianças têm memórias de vidas passadas?
1: Primeira teoria. E, gente do tempo, Segunda Programadores da Matrix Terceiro Reptilianos infiltrados Ou quarto Experimentos do governo
0: Então vai lá no Instagram para responder Ou responde no episódio no Spotify Porque agora nós vamos à nossa pesquisa sociológica pseudocientífica Que foi a primeira do ano, né, gente? Oh, maravilha Pouca gente respondeu, acho que estava todo mundo comemorando, né, gente? Eu sei que vocês têm vida, tá? Não deveriam porque vocês deveriam o quê? Estar estudando. Vocês deveriam se dedicar à pseudociência. Mas enfim, né? A questão da nossa pesquisa sociológica,
1: pseudocientífica, foi a seguinte. Qual pessoa você gostaria de ter sido numa vida passada? O pseudocientista Marco disse... Um personagem é muito difícil, mas um na época do Antigo Egito ou na Antiga Grécia. Porque ele é chique, né, gente? Você vai ser o quê? Um qualquer? Nos
0: tempos modernos e tal... Não, você vai ser alguém nessa época que é estudada até hoje. É uma época chique, é uma época, assim, conceito. Inclusive, seria bom mesmo porque você saberia quem construiu as pirâmides, por exemplo, se você viesse do antigo Egito, não é mesmo? A pseudocientista Pathy disse o seguinte.
1: Eu gostaria de ser Plínio, o velho. Ele estava observando a erupção do Vesúvio em 79. E morreu enquanto tentava salvar habitantes de Pompeia e Herculano. Falhou miseravelmente. Mas a visão do Vesúvio em sua fúria gloriosa. Deve ter sido absolutamente estonteante. Gente,
0: Pathy é o que? Pathy é uma mulher corajosa. Porque ela não quer assim, saber de como seria a vida. Dela. Não, ela escolheu a morte dela na vida passada. É uma coragem, né, gente?
1: Morrer num vulcão.
0: parte você tá de parabéns. Como sempre, perfeita, nunca erra. parte
1: é a mais corajosa daqui, a gente já sabia, né, gente? O pseudocientista Soren disse... Naturalmente, o Nikola Tesla. Gente, eu não sei nada sobre esse homem. O que,
0: que ele tem de mais, hein? Que várias pessoas gostam desse homem. Eu sei que ele é tipo... Alguém super, mas o que ele fez? Não sei. Me contem lá no Instagram,
1: porque a tia é ignorante, tá bom? O pseudocientista Dudu disse... Alexander Graham Bell, para desistir de inventar o telefone e hoje não existiria WhatsApp. Dudu, perfeito! Queria
0: muito que não existisse o WhatsApp hoje, gente. Que a única vantagem do WhatsApp é o quê? Que as pessoas não precisam mais te ligar. Mas se não existisse o telefone, já não ia ter ligação mesmo. Então assim... Totalmente de acordo. Meus queridos, esse foi o primeiro episódio do ano de 2022. Espero que todos fiquem muito bem, que esse ano seja muito bom pra todo mundo. Muito obrigada quem ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!